0: Saludos a todos y a todas compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos a un episodio más de Política Mundial, que es el sitio donde hablo sobre relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. Como ya sabes, pues yo soy Misael Rodríguez, internacionalista, y me encuentro transmitiendo desde algún lugar de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en México. Este es el episodio número 52 y bueno como sabes eh, uno de los principales temas dentro de las relaciones internacionales y en general pues la geopolítica internacional es la importancia de estos accesos comerciales que existen en el mundo que algunos conocen con el nombre de checkpoints o estrechos marítimos o simplemente también cuellos de botella un cuello de botella de una manera fácil de entender es simplemente un área geográfica donde se transportan muchas mercancías a nivel internacional, pues a través de esas rutas marítimas. Existen varios checkpoints o estrechos marítimos en el mundo que la misma disposición geográfica, es decir, la naturaleza misma ha creado, o también eh, la mano del hombre. Algunos de estos cuellos de botella son, por ejemplo... El canal de Panamá, que une al Atlántico con el Pacífico. Y el otro es el canal de Suez, en Egipto. Que al igual que el canal de Panamá, pues el canal de Suez une el Mediterráneo con el Mar Rojo. Y ambas tienen, ambos canales tienen la peculiaridad de que fueron construidos por el hombre. Realmente en la práctica, estos cuellos de botella, digamos que, que si tuviéramos que explicarlo de una manera más sencilla... Son pasos donde las plataformas continentales como que se van estrechando, se van juntando sin unirse y solamente hay un paso de agua. Un ejemplo visual de esto que te acabo de decir es la propia península arábiga. Por ejemplo, en esta península existen estrechos muy importantes para el comercio mundial. Está, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, que precisamente el de ormuz es el que generalmente produce mayores tensiones internacionales en el área de Oriente Medio, cuando los gobiernos de la zona, ya sea de países que colindan en esta área del Golfo Pérsico o en el Golfo de Omán, por tensiones internacionales suelen amenazar con bloquear el estrecho. Tomemos en cuenta de que esta angosta área geográfica pues es el sitio donde transita aproximadamente el 30% del crudo y el petróleo que se refina y que se necesita a nivel internacional, o mejor dicho, el que necesitan pues, las grandes economías para producir. Pero en este caso es el gobierno iraní el que a menudo tiende a usar las amenazas de bloqueo del estrecho como instrumento de negociación o cuando por alguna u otra razón pues se siente amenazado por Estados Unidos. Recordemos que gran parte de las tensiones pues, se deben a las constantes discusiones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Irán debido al enriquecimiento de uranio en la zona. También cuando existe escasez inesperada de petróleo en países como Venezuela, Irak, Libia, Canadá, etcétera el hecho, por ejemplo, de que Irán pretenda bloquear el estrecho, que se suma a esa inesperada escasez, pues deja a la cadena de abastecimiento global con poco petróleo, con poco crudo. Y haciendo un poco de análisis, el estrecho de Hormuz se encuentra entre Irán y Omán y conecta a casi toda la península arábiga con el Golfo de Omán. Por lo tanto, en su punto más angosto... Tiene un promedio de 21 millas de ancho y los carriles marítimos que circulan en ambas direcciones cuentan con apenas 2 millas de ancho. Pero en general eh, el dato más importante es decir el dato numérico más importante es la cantidad de barriles de petróleo que pasan por la zona todos los días. Que más o menos se calculan unos 19 millones de barriles diarios de petróleo. Por lo tanto, este cuello de botella, este checkpoint, siempre ha sido preocupante, tanto para el mercado del petróleo, los gobiernos, eh, debido a esas inestabilidades políticas, ya sea a nivel doméstico o a nivel internacional, que amenazan con un posible bloqueo de mercancías o de crudo. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Cuál es el impacto del estrecho de Hormuz en un posible bloqueo para la economía internacional un posible bloqueo resultaría pues catastrófico ya que con solo pocas horas o en su defecto solo pocos días de bloqueo pues significa un alza de los energéticos también resulta perjudicial para las economías de los países del golfo además de la interrupción de las importaciones marítimas con dirección hacia ese mismo Golfo Pérsico, teniendo como resultado consecuencias que van desde lo político eh, en los países afectados y el alza de los precios en las importaciones en dirección a esta zona. Todo lo anterior se le suma que casi la totalidad del tráfico marítimo de mercancías o energéticos pasa y se focaliza en ese estrecho. Esto incluye, por ejemplo, exportaciones de crudo y de gas natural de países como Irán, Irak, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Es verdad que el Estrecho de Hormuz no es el único que presenta estas características de bloqueos o que países desarrollados quieran dominarlos y hacerse de su control. En realidad existen eh, varios estrechos en el mundo que iremos mencionando en sucesivos episodios, pero eh, el ejemplo básico de esto que te estoy diciendo es el estrecho de Malaca, que es importante para la producción y el comercio chino, y también para las economías del sudeste asiático. Ahí se entiende entonces, a través de estos cortos ejemplos, el papel que juega eh, los Estados Unidos por tratar de impedir que tal vez los chinos logren el control total de las rutas comerciales marítimas, como en el caso de Malaca en Asia, y también eh, explica eh, la avanzada norteamericana en estas eh, rutas marítimas, ya sea de la península arábiga o ya sea en dirección a Asia. Y bueno, Espero que este corto episodio te haya servido. Te dejo unos enlaces abajo para que me sigas. Te repito, tengo Telegram, que lleva por nombre Política Mundial. Tengo Facebook, que también tiene el nombre de Política Mundial RRI. Este, califica este episodio en Spotify. Y de mi parte es todo. En el siguiente episodio estaremos hablando más acerca de estas cuestiones, ya sea de Medio Oriente, Estrechos, Málaga y demás. Recibe un cordial saludo y te dejo mi Patreon por si quieres saber un poco más.